1: El senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, encabezó el debate de ayer contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por el tema Santrich, telón de fondo, gravitando en todo el debate los ataques de Néstor Humberto Martínez al proceso de paz. Senador Gustavo Petro, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, senador.
2: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted?
1: ¿Cómo les fue en su concepto en el debate de anoche? ¿Qué logró probar, digo, en la evaluación que usted hace, senador Petro, después de esas largas horas de discusión? Sí,
2: fue un me parece que el debate, eh, por eso lo di eh, va hacia un asunto clave en la sociedad colombiana, digamos, no es un debate marginal. Tiene obviamente un tema probatorio que es eh, demostrar que eh, todo lo construido desde el punto de vista inv investigativo por la Fiscalía y por la DEA eh, contra el señor Santrich, aunque la intención real era el señor Iván Márquez. Eh, era manipulado no 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 era real realmente puede que antes en otras circunstancias puede que ahora eh, en estas nuevas circunstancias pero realmente para el momento para el proceso que se discutía allí el señor Santris y el señor Márquez no estaban en ningún tipo de eh, trato con el narcotráfico eh, y, y específicamente con el cartel de Sinaloa que es el que que se le asigna como el como el hecho. Eso no existió. Lo que existió realmente fue un proceso que arranca con una investigación sobre un sujeto que no es de las FARC, que es Marlon Marín, un sujeto indudablemente corrupto, digamos de muy mala de muy mala condición humana, sí. un estafador, un rebuscador, etcétera, bueno, de, 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 de bajas condiciones económicas también, y eh,
1: lo utilizan... Que es el sobrino eh, de Iván Márquez. El sobrino de Iván, el sobrino sí. de Iván Márquez.
2: ¿Y Iván por qué Márquez supone le dice, usted, senador... Tío, se, se, y a él le
1: dicen Pirulo. Que, que Pirulo o Marín termina sí. en Estados Unidos delatando la red del narco, de narcotráfico de la que hacía parte Santiago Santrich. Eh, eh, Mira, yo, yo, Santrich. yo
2: creo... Sobre el, el análisis de las grabaciones... Eh, y este señor Marín es eh, pillado en un hecho de corrupción, que es cobrar comisiones a EPS por afiliar eh, gente de la FARC que está en el trato, en el, en el acuerdo de paz, es combatientes. Lo pillan en eso, eh, indudablemente debía ir a la cárcel, ese era su destino, pero no, no va a la cárcel, es, es tratado, digamos por la fiscalía que es la que lo encuentra yo pienso que le hacen un perfilamiento se dan cuenta de qué personaje es con esa actitud y lo ponen a trabajar en otro tipo de propuesta muy diferente a ir a la cárcel que es construir eh, un entrampamiento así se llama, un entrampamiento para Iván Márquez, su tío eh, tratando de hacerlo pasar, durante un año duran en eso, tratándolo tratando de hacerlo pasar al teléfono con alguna estratagema como que va a hablar con alguien eh, interesado en proyectos productivos, en inversiones eh, lo que en realidad son agentes de la DEA que ya están en acuerdo con Marlon Marín sí. eh, y con unas eh, conversaciones simuladas donde se maneja siempre dos palabras o el 5 o el 10 son dos números son números mágicos, entonces hablan de 10 hectáreas o de 10.000 hectáreas o de 5 televisores, eh, que en otras conversaciones ya sin sin, sin Márquez y sin Santric eh, resulta que son es kilos de cocaína o toneladas de cocaína, pero sí. ya en conversaciones entre el grupo que está haciendo el entrampamiento, déjeme, déjeme, que es senador base, Petro, básicamente sí. Marín y los agentes de la DEA. Si me, Ahora, si Iván me permite Márquez, ahí nunca, hacer un
1: paréntesis, sí. si, hubo, si hubo un entrampamiento, que básicamente podemos estar de acuerdo, Santrich cayó en la trampa. Sí. ¿Qué quiere decir? A ver, si a usted le dicen, senador Petro, le pagamos un millón de pesos porque nos tramite un proyecto de ley, y usted dice, listo, acepto, si a mí me dicen... Morales, le pagamos un millón de pesos por entrevistar a fulanito de tal y yo caigo en la trampa. Eso no me libera a mí ni a usted de la responsabilidad, como no libera a Santrich de la responsabilidad de que cayó en la trampa porque estaba metido en el negocio.
2: Sí, pero tampoco es así. En el caso de Iván Márquez nunca pasa el teléfono. Hay unas grabaciones de Iván Márquez con Marín donde lo, lo que hace es regañarlo, digamos, tienen una mala relación. Márquez parece que se da cuenta de qué tipo de persona es su, su sobrino. Entonces lo regaña por estar intermediando en proyectos de las FARC productivos y dice que eso se tiene que hacer por otro por el lado oficial, que es el común, etc. Es decir, Márquez nunca se dejó entrampar.
1: Pero Santrich, Ahora, sí. en, rel
2: en, en relación a Santrich, lo que encontramos no es que Santrich eh, le, hagan un nego le propongan un negocio ilegal y entonces él diga sí, no, lo que le hacen pasar, en el caso de Santris específicamente, en las grabaciones, porque después hay un video en las grabaciones, que es una, una, le hacen pasar un agente de la DEA, que después dicen que es un, un miembro del cartel de Sinaloa, sí. pero para Santris es una persona que le va a ayudar a editar su libro de poesías, que efectivamente corroboré que habían lanzado un libro de poesías, eso salió público en la prensa, en México. Y entonces el, el tipo que le va hablando le dice, mándeme cinco libros firmados por usted, claro, bajo el otro lenguaje, que es el que no conoce Santrich, hacen pasar que esos cinco libros son cinco kilos de cocaína. Pero para Santrich es simplemente que le, le van a ayudar, que el, el sobrino de Iván Márquez logró que un señor mexicano le ayude a editar su libro de poesía. Senador, es un engaño total en, en, el, en el video. ¿Usted en tan el agudo, video, sí.
1: usted tan suspicaz, tan perspicaz y ahora tan ingenuo para evaluar a, a Jesús Santrich?
2: No, yo eh, precisamente por mi perspicacia eh, entiendo los tonos de las conversaciones y el estilo de las conversaciones y es evidente, evidente Néstor que en la forma como responde Santriz a una persona que le está diciendo le voy a ayudar a eh, su libro ya y le responde con poesía digamos le dice, eh, sí, me gusta que puedan publicar este libro de poesías, ojalá se los lean ahí hay hasta unas propuestas filosóficas, etcétera, en esa conversación Santriz está siendo sincero, y eso se demuestra en el video, porque fuera de esa conversación, dentro de las 24 mil grabaciones, pues hay un video que ustedes sí. conocieron, sí y que se Sin audio, pues,
1: la... cuando lo conocimos nosotros, que un audio, fiscal, no un tenía audio en ese
2: momento. Y, un audio, y, y, era, y era muy corto, se... realmente no, no, no se conoció en Sí, se momento. veían unos
1: señores que después supimos que eran agentes infiltrados, sí. sentados en una sí. mesa en Modelia con Santrich. Sí, pero era un video de nueve oh. minutos, originalmente un poco más, y lo que conocimos en realidad no era más de un minuto. Senador Petro, déjenme hacerle una pregunta pero, respetuosa. Pero, sí, pero
2: si me permite hablar del video, porque es que el video son Ah, bueno, son sí, los sí de, mismos, de acuerdo. Y ya, ya, los... le, ya
1: le voy a preguntar por todo el debate de anoche.
2: Son los mismos que hablan en, el, en la grabación, es decir, los mexicanos, ¿cierto? Que llegan. Eh, San Cris le saca la maleta a la reunión dos veces, están las grabaciones, hasta que al fin Marín eh, lo, lo lleva, digamos, lo, lo seduce a que se haga la reunión. El hombre lo hace de mala gana y se hace esa reunión. Esa reunión es una casa que el, el gobierno de Colombia les alquiló. En, en medio del proceso, aquí en el Nicolás de Ferman en Bogotá, hay un policía armado, pues, porque son los que cuidan ahí, está en la seguridad, eso lo hacen aparecer ante la DEA, ante el, la Corte de los Estados Unidos, como un hombre armado de fusil, acá no sé qué, pero es un policía, policía que ponen de guardia para cuidar a estas personas que han hecho el acuerdo, y, y en la casa tiene, y en el sitio de reunión, cámaras, cámaras del gobierno mm. oficiales, digamos así, se hace la reunión, ahí mostramos cómo estas personas que llegan, que son efectivamente los agentes de la DEA, con Marlon Marín y con Santris, lo que están hablando es otra vez de proyectos productivos, incluso con otra vez la palabra mágica, los proyectos productivos son unas granjas de 10 hectáreas para cada combatiente, ahí ecológicas, etcétera eh, y eso es lo que habla Santris y eso es lo que hablan los mexicanos pero cuando eh, sale el vi se saca el video lo cortan, la conversación fue 15 minutos presentan un video de 7 ahí se nota cómo hacen las cortinas que es con la misma con el mismo método subir la cámara al pecho y bajar y entonces en ese momento hacen los cortes y sobreponen en, la, en, la, en, la, en las palabras de la gente de la DEA sobreponen otro audio después y entonces usted ve a Santriz hablando de proyectos productivos y de pronto a la DEA hablando propiamente de un lenguaje que indica que es un negocio de cocaína mm. y con el número 10 y incluso es tan burdo el montaje que cuando ponen el audio de la gente de la DEA hablando del negocio de cocaína, los que están hablando son los otros se nota ¿Usted cree... en el video cómo hablan los otros, pero la voz es el de la D.
1: ¿Usted cree, senador Pedro, realmente que para vender cinco libros de poesía a México vienen unos delegados de México a reunirse en una madrugada con Jesús Santrich?
2: No, el regalo es... El negocio que les proponen es editar los libros, es decir, pues varios, muchos ejemplares. Pero lo que piden son lo que piden les dicen, regálame cinco libros, y obviamente, pues si yo hago un libro, también lo regalo, pero regálame cinco libros, claro, la palabra cinco, la menciona el agente de la DEA, es porque después la va a articular esas cinco kilos de cocaína, y, y... cinco kilos de cocaína que entre otras, entre otras cosas realmente existen, ¿no?,
0: Sí. Senador y el dibujo el, el, de, allá, de Rafael Caro y el dibujo que le da que eh, Rafael Caro
1: es el jefe, el del, cartel jefe del, de Sinaloa, del cartel de Sinaloa y, el dibujo y, y él le
0: hace Santriz le hace un dibujo ese cómo se explica
2: hay una grabación donde aparece eh, la grabación de audio donde aparece una persona eh, que aparentemente es el señor Caro Caro Quiroga se llama Caro Quiroga era un viejo narcotraficante en el 86 que fue el que hizo el, el negocio de cocaína con la CIA para la Irán Contras, el Irán Contras. La CIA vendió ese, esa cocaína y compró armas para la contra nicaragüense. Es el mismo personaje que a su vez había matado tiempo atrás a una gente de la DEA que se llama Camarena. Eh, ese señor supuestamente aparece ahora en la grabación hablando con, con Santrich. Pero el tono de voz de ese personaje no es mexicano, es bogotano. Dice, a la que de tallazo. Es una. Es, y Santris, que no sabe que es caro Quiroga ni nada por el estilo, sino que cree que es eh, la persona que eh, va a ayudarle en editar su libro. Y entonces, le eh, sí, le firma algo que es como firmar el libro. Le está, le está haciendo una una nota de agradecimiento porque le van a editar el libro. Sí. Eso es lo que cree Santrich.
1: Sena Senador, ahora le pregunto por, por el bosque, no por uno de los árboles. Ustedes, digo ustedes en general, los citantes en el debate de ayer, por atacar, por criticar a Néstor Humberto Martínez, terminan defendiendo la inocencia de Jesús Santrich. ¿Eso es coincidencia o es casualidad o es una derivación del momento político?
2: Mira, para el caso, ¿no? No estoy hablando de otros temas, ni de, ni de antes de los hechos, ni después de los hechos. Hoy sabemos pues, que estos señores son dirigentes de, de armados, digamos, de disidencias. Sí. Y respondieron muy mal al ataque, digamos. La, la acción de volver a las armas, por este lío, por este lío de la manipulación para una extradición, pues obviamente es una respuesta que va sin contra el país, no en contra del país, no en contra del proceso. Es decir, hicieron lo que exactamente querían que hicieran, que era retornar a la actividad armada. Pero en los hechos, que es lo que nosotros hemos puesto en el debate, y ahora quizás le diga por qué me parece importante. Mm. En los hechos... El señor Iván Márquez para nada, porque es que ni siquiera le pasa el teléfono a Marín, que está trabajando para la DEA, ni sí. siquiera. Y en el caso de Santriz, que comete el error de pasar dos veces al teléfono y de eh, hacer la reunión en su casa, en la casa del gobierno, que ya vimos que fue manipulada en sus audios, no hay, no hay realmente ningún tipo de prueba que pueda eh, haberlos eh, pedido una extradición. Los cinco kilos fueron comprados con dinero de la DEA y fueron entregados a la DEA en un hotel, de lo cual no hay ninguna grabación, por un señor que es el Armando Gómez España, eh, es narcotraficante del cartel de Cali, que está trabajando para la DEA. Es decir, es una entrega comprada de dinero de 5 kilos, comprado con dinero de la DEA, entregado por la DEA a la DEA y después en el quinto piso del hotel a la fiscal del caso y esa es la prueba ese, ese
1: cinco mi, kilos. Mi, pregunta, mi pregunta era si el debate de ustedes anoche era para intentar defender a Santrich o era para intentar atacar al fiscal de la época Néstor Humberto Martínez
2: no, pues eh, si un fiscal hace una cosa de esas contra una esperanza de toda Colombia, que es la paz. Porque es que, y permítame decirlo, los cinco kilos famosos que ya vemos que es la DEA, comprado con dinero de la DEA y entregado por la DEA a la DEA, y es la base para extraditar a Santrich, Es eh, Según las grabaciones, es para que hagan una prueba de calidad porque después van a comprar, según la DEA, 10 toneladas de cocaína de las FARC. Es. Y las 10 toneladas, siguen las grabaciones, las 10 toneladas las está guardando el vicepresidente de la República, el general Naranjo. Esa es, el, ese es el, la trama completa. Lo que pasa es que el medio, entre los 5 kilos y las 10 toneladas,
0: pero, ¿y eh, dónde saca usted que el general Naranjo está en eso, senador Petro? Las grabaciones pues se, no mencionan, eh, dicen el segundo de Colombia, que puede ser el segundo I Iván Márquez, no el segundo no, la de la presidencia. La,
2: la, muchas de las grabaciones... Por lo menos la las la que han
0: salido, no, 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 no pues es, es una que... mala interpretación de las grabaciones, senador.
2: No, yo tengo la grabación donde dicen general
1: Naranjo. Pero ahí eh, ellos, no, no. ellos hablan de una naranja podrida y
0: segundo en Colombia, un, que podría ser Iván podrida. Márquez.
1: ¿Usted tiene ver, algo eh, diferente para probar que se refieren al general Naranjo?
2: Sí, claro, claro. ¿Qué? Eh, Néstor, Néstor, eh, son varias grabaciones, yo las oí. No no puedo decir que eh, oí las 24 mil, porque mentiría, no, es, no, hay, no tengo el... Digamos, hay que hacer todo el trabajo, obviamente, pero yo oí todas las grabaciones alrededor del general Naranjo. La persona que guarda las 10 toneladas de cocaína, que no existen en realidad, pero digamos, eso es lo que se habla en, la, en las grabaciones entre Marín y la DEA, nunca entre la far y la DEA o algo así, siempre es entre la DEA y la DEA, pero en esas grabaciones una persona tiene las 10 toneladas y las, eh, esa persona unas veces le dicen la naranja podrida, otra vez sí mencionan que es el segundo de su país. Y en una dicen explícitamente el general Naranjo. Y yo la tengo.
0: Pero el general eso? Naranjo, ¿qué? Este ¿El general sí, Naranjo haciendo es, qué? No, es que el, la general, es Naranjo que el, es el general Naranjo,
2: que el es, el general Naranjo que... es el que tiene, sí. el, o sea, el, estoy hablando del mismo hilo de conversaciones. Hay una persona que tiene las 10 toneladas de cocaína de la FARC, supuestamente, eh, dice Marín con la DEA. En varias de esas grabaciones eh, dicen siempre eh, la naranja podrida. En una de esas grabaciones dicen el segundo de su país. Y en otra de esas grabaciones, refiriéndose al que tiene guardada las 10 toneladas, dicen el general Naranjo.
1: Es decir, eso significaría que el general Naranjo... Eh, según la grabación que usted escuchó, ¿hubiese sido cómplice de la operación de narcotráfico?
2: Sí, exactamente. Ese, ese era el montaje. El montaje es el, montaje es... el ¿Sí? montaje El cartel de Sinaloa habla con las FARC, le pide cinco kilos para hacer una prueba de calidad, se los entregan efectivamente, ya sabemos cómo, y después, entonces, como la calidad es buena, eh, van por la compra de 10 toneladas, y, usted... y efectivamente... Las 10 toneladas ya están y las tiene guardadas el general sí, pero Naranjo. Entonces
1: usted lo menciona porque es increíble, impensable que el general Naranjo estuviera en eso y eso serviría como argumento también para disculpar o exculpar a Santrich y compañía.
2: Pues ya tienes que hacer una selección, pero si uno lee todo el contexto, ni Naranjo, ni Santrich, ni Iván Márquez, ni, las, los, ni los magistrados de la JEP, porque hay otro tema alrededor de los magistrados de la JEP, ni eh, ninguna de estas personas que están ligadas realmente senador, al proceso de paz, tiene que ver con eso. Ese, ese sí. es un impundio construido so, entre la DEA y la DEA con la ayuda del fiscal general. ¿La hipótesis la cuál es, senador? Porque... No se conocen todavía los la totalidad de los audios, pero sí se ha mencionado que en ellos aparecen ministros del Gobierno Santos, el expresidente Santos, el general Naranjo, como usted dice, magistrados de la Jefe. Es decir, lo que hablan esas personas con Marlos Marín parecía muy comprometedor. O sea, que era, que, comprometedor. Que,
1: que era un montaje. Que la, iba teoría más allá de la, Santrich, ¿La teoría cuál es? La teoría de
2: ustedes que sí. es que el montaje era contra todo el establecimiento colombiano por el tema no, del proceso de paz. No, 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 el montaje es contra el proceso de paz el montaje es contra el proceso de paz yo creo que Néstor Humberto si hubiera podido tener la opción de, de, de todos los días estar al frente de eso pues no deja que sea tan burdo pero como el como el proceso en realidad de manipulación lo está haciendo unos agentes en mi opinión corruptos de la DEA no la DEA sino unos agentes corruptos de la DEA y un señor de tan baja calidad humana como, como Marín intelectual de todo tipo pues obviamente es burdo, es estúpido
1: pero hay una, parte, hay una parte de ese rompecabezas que no arma senador Petro que es que el gobierno de Estados Unidos apoyó el proceso de paz y Néstor Humberto Martínez fue fiscal saliendo del gobierno que se inventó y que sacó adelante el proceso de paz como desde adentro mismo Estados Unidos y Néstor Humberto Martínez que no era un agente extraño infiltrado ¿Cómo querrían o por qué querrían ellos desarrollar toda esta calidad o cantidad de montajes?
2: No, ahí hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. no Ahí sean unos hechos que es lo que nos permite hoy hablar de esto. Y, eh, pues, de manera positiva, digamos, eh, este señor Santriz es elegido, digamos, en, la, en el Congreso, de acuerdo, a, y cuando es elegido en el Congreso, casi paralelamente, eh, eh, pues el proceso tiene que pasar a la Corte Suprema entonces todo eso que estaba ahí las 24 mil horas todo eso que no sabíamos nadie porque este señor Humberto eh, ¿cómo es, Néstor Humberto había dicho que no tenía pruebas que eso estaba en, la, en los Estados Unidos pues sí las tenía eran 24 mil horas ni más ni menos pero eh, eso tiene que pasar a la Corte por por, por nuestra normatividad, porque Santri se vuelve congresista y lo están acusando. Eh, eso nos permite que hoy sea público.
0: Sí, ¿Sí? Eso nos
2: permite que hoy sea público. Ojo, uno. Dos, eh, la Corte Suprema está en contra ya de, de Néstor Humberto y Néstor Humberto. No por esto, sino por otras razones, por el tema de Breck y Néstor Humberto Martínez renuncia, lo cual hace que cuando el proceso se pase a la Corte, el fiscal es otro, que es el señor Spitia, que no creo que sepa nada de lo que hay dentro del proceso, entonces lo único que hace es una gestión burocrática, el proceso se traslada a la Corte Suprema, y se traslada es con las 24.000 horas de grabación, y eh, en Estados Unidos hay un cambio de gobierno, que es entre Obama, que efectivamente sí venía apoyando el proceso de paz, incluso con delegados allá en La Habana, todo eso, digamos, existió, había un apoyo de ellos a ese proceso, pero Obama es reemplazado por Trump, y Trump manda una especie de, de vice para esta región que es Helio de Abrams, Abrams, y, y esto ya es una especulación pero la dejo en el tapete para el análisis Elio es la persona que fue condenada eh, condenada por la justicia norteamericana por el, precisamente una cosa que fue, se llamó Irán Contras que era un negociado de cocaína con este señor Quiroga famoso este es irreal que le vendía la cocaína a, a la CIA de Helio Abrams y la vendían en Estados Unidos para conseguir sí. dinero para comprar armas en Irán para mandarlas a los ejércitos privados de la contra en Nicaragua y ahí murieron mil sí. personas.
0: Senador, pero Entonces, usted, usted muestra a, a Iván Márquez y a Santriz como unas pobres víctimas que están enredadas en todo este entrampamiento. Pero si uno va a ver el origen de todo este problema, está en algo creado un poco por ellos o facilitado, porque es Marlon Marín quien se empieza a robar la plata de la paz y que funge como el sobrino de Iván Márquez, el que se comunica con toda la gente. Y pues ahora dicen que, que Iván Márquez y él no se la llevaban bien, pero entonces ¿por qué no se manifestaron en su momento y desautorizaron a Marlon Marín ¿Por qué Santris le pasa a Marlon Marín de todas maneras? Es decir, quienes primero atentaron contra el proceso de paz tal vez fueron ellos.
2: Eh, digamos, tú... Yo no defiendo a las FARC, eso no A mí me parece que es un... Y no ahora, sino durante muchos años. Es un proyecto armado que se degradó en la misma lucha armada durante décadas. Y sobre todo a partir del 93 eh, comienzan un proceso de degradación, y eso lo he dicho públicamente muchas veces, es, mi problema no es eso y indudablemente esas FARC que llegan al acuerdo de paz pues son unas FARC que ya traen procesos de degradación muy profunda de hecho las disidencias pues lo que van mostrando es esa misma degradación, núcleos grandes que se quedan alrededor del negocio del narcotráfico, etcétera eso para mí, y ahora y será peor si eso se mantiene de hacia adelante en núcleos de esas disidencias que están trabajando de verdad con verdaderos carteles de México que están inundando de ejércitos privados el país y parte de la violencia actual es eso para mí eso no es extraño, lo que estoy diciendo es que el hecho el hecho que rodea el proceso de extradición de Santrich eh, y que iba, era destinado a Iván Márquez con 1500 horas de grabaciones sobre Iván Márquez directamente sobre Iván Márquez directamente eh, y que comienza 15 días después de que se firma el, el tratado que llaman de, 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 del Teatro Colón, el Acuerdo del Colón 15 días después comienzan las grabaciones en la Fiscalía esa actividad que llega hasta la extradición de Santrix es una actividad manipulada por la Fiscalía y falsa. Esos hechos no existieron.
1: Esta es la versión. Y ahora
2: entonces, entonces viene la, la pregunta, ¿y ¿por qué lo hicieron? Para destruir ese proceso de paz, para destruirlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay sectores de la sociedad, ustedes lo saben, de la política y del poder que quieren destruir eso, y básicamente por la Justicia Especial para la Paz. Buena parte, incluso con los mismos protagonistas de la DEA, buena parte de la actividad de esta alianza Fiscalía DEA iba destinada era a acoger presos magistrados de la Justicia Especial para la Paz. De hecho, uno cayó. Ese que cayó, que es Bermeo, que es casi creo que es en el mismo hotel, entre otras de los cinco kilos de cocaína y con, la, con los mismos protagonistas no iba a recibir plata ahí le entregaron la plata y el tipo la recibe y, y, y empieza el proceso que se llama de Bermeo, pero es la misma actividad, son los mismos agentes es el mismo mexicano que llaman que es un agente de la DEA, es la misma manera de operar, es la intención de destruir la justicia especial para la paz. ¿Por qué?
1: Ahora, pero, pero, pero déjeme decirle una porque, cosa: Bermeo porque, porque necesita... era un fiscal corrupto y quienes sí. cayeron en la trampa, le repito, cayeron en la trampa, como los ratones caen en sí, las trampas. Es
2: así, así, tal como usted lo dijo al principio de esta, de esta entrevista, ahí sí, ahí sí digamos es un entrampamiento y cae no sé exactamente lo mismo con Santriz que es una manipulación de autos aquí ese señor cae porque recibe la plata cuando ve el fajo de billetes en vez de decir no dice sí mm. pero es la misma intención es destruir la JEP y destruir la GEP para qué para que no haya verdad sobre el conflicto armado y por qué porque parte de esa verdad incluye que unos sectores muy poderosos de la economía nacional realmente financiaron el genocidio en Colombia.
1: Ah, bueno. Ahí ya viene la etapa de interpretaciones después del de episodio sí. puntual. Es el senador Gustavo Petro que nos acompaña esta mañana aquí en Mañanas Blue. Le agradezco estos minutos, senador.
2: Bueno, Néstor, muy amable a usted y a sus oyentes.
1: Le deseo un feliz día. Bueno, lo mismo. Gracias, señor Gustavo Petro, senador de Colombia Humana, y el debate sobre el todavía tema inconcluso de Jesús Santrich y las pruebas aportadas por quien era fiscal entonces Néstor Humberto
0: Martínez.